0: wie man die perfekte Gehaltsverhandlung führt. Wir fragen heute nach bei der Expertin. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und
1: wir haben heute eine spannende Frau zu Gast. Sie ist Diplom-Informatikerin, systemischer Coach und Verhandlungsexpertin. Und sie ist auch Autorin von Büchern wie Um Geld verhandeln. Und sie wird uns heute ganz genau erklären, wie man Schritt für Schritt zu mehr Geld kommt. Wir sagen herzlich willkommen, Claudia Kimmich.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Gerne. Claudia, fangen wir mal an vor der Gehaltsverhandlung. Wie kann ich denn eigentlich rausfinden, wann ein guter Zeitpunkt ist, um in eine Gehaltsverhandlung reinzusteigen?
2: Es <lacht> ist wie beim Kinderkriegen, da gibt es nie den richtigen Zeitpunkt sondern einfach zu gucken, okay, wenn ich einen guten Erfolg hatte, ist immer ein guter Punkt. Ich denke, es ist für jeden unterschiedlich. Und ich muss einfach mal mich, aber auch meinen Chef oder meine Chefin beobachten, weil je nachdem, was der für ein Typ ist oder wie auch ich gestrickt bin oder wie die Zeitfenster sind oder was es auch für Vorgaben gibt. Ja, In Konzernen gibt es ja feste Termine, wann mhm. Verhandlungen geführt werden. Es sind dann zwar mehr Verkündungen, aber den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Aufmerksam sein und vor allem immer vorbereitet sein, dass wenn sich ein Fenster aufmacht, so da... Direkt zack, die Maus durch kannst. So, genau.
1: okay. Wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Gehe ich jetzt zur Sekretärin und sage, lass mir einen Termin geben, sage ich zum Chef auf dem Gang, du übrigens, ich hätte gerne mal mehr Geld. Wie, wie mache ich das denn formal oder formell richtig?
2: Auch da kommt es ja darauf an, erstens, was du für ein Typ bist mhm. oder aber auch, was der Chef für ein Typ ist. Wenn der selber so ein reiner Datenzahlen-Fakten ist, dann das Excel-Sheet vorab schicken, Termin schriftlich ausmachen, dem Zeit geben zur Vorbereitung und dann einfach ein faktisches Gespräch führen. Wenn es jetzt aber ein Machtmensch ist, Schon mal ganz gut, vielleicht den, die Überraschung mit auszunützen und nach einem Erfolg am Gang zu sagen: Hast du mal fünf Minuten? Dann aber halt wirklich auf Zack vorbereitet zu sein und dann klar zu sagen: Okay, das ist mein Nutzen, das will ich von dir. Aber und ganz das von vornherein
1: klar machen, dass ich mehr Geld schon mal will oder, oder eher so. Äh Nein,
2: auch da kommt es wieder drauf an. Ich würde immer erstmal Gespräche über die persönliche Entwicklung im Unternehmen mhm. als. Titel geben und auch über die persönliche Weiterentwicklung und das Geld immer eher ans Ende hängen, weil wenn ich vorher ein vernünftiges Feedback habe, dann habe ich ja den Nutzen schon mal auf dem Silbertablett und kann sagen: Übrigens, das hätte ich jetzt gerne in Money wieder.
0: Also quasi, wenn es jetzt keinen festgelegten Turnus gibt wie in einem ganz großen Konzern, sondern sagen wir mal eher wie bei in so einem kleinen Betrieb oder Mittelständler, wo es dann nicht diesen Turnus gibt, okay Jahresgespräch, wie sieht's aus? Dann gehe ich zum Chef und sage äh, Feedbackgespräch.
2: Ja. Zum Beispiel. Okay.
0: Okay. Okay. Na gut, dann weiß er und, aber schon, na gut, der kommt naja. ja jährlich mit seinem Feedback-Gespräch und will dann um genau, immer also mehr Genau, wenn, also wenn
2: du jährlich kommst, klar. Hm. Das ist auch, manchmal ist es auch geschickter, alle zwei Jahre einen größeren Sprung zu machen, als jedes Jahr einen kleinen Sprung zu machen, hm. je nachdem, wie auch die Budgets verteilt werden. Aber das ist halt auch immer erstmal alles wahrnehmen, wo bin ich, wie läuft es hier ab und was passiert. Das ist nie die gleiche Situation, gibt es nicht zweimal.
1: Wenn man schon bei, sagen mal, Termin und so weiter und so fort sind, äh, Du hast jetzt gesagt, jedes Jahr, alle zwei Jahre, da gibt es jetzt wahrscheinlich auch keine feste Richtlinie. Aber ich sag mal, was ist jetzt unverschämt und was ist jetzt sag ich mal, normal <lacht> also, aus deiner Sicht? unverschämt
2: darfst du mich ja immer nie fragen. Ich finde nichts unverschämt. Wenn du ähm, gerade eine Gehaltsverhandlung geführt hast und du bringst ein 3-Millionen-Projekt rein, ja, dann finde ich, kannst du sehr wohl nochmal einen 20.000-Euro-Bonus 20 verhandeln und zwar auch drei Monate später. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, zum Ende der Probezeit auf alle Fälle verhandeln und dann einmal jährlich oder halt, wenn es besondere Vorkommnisse gibt. Ja, positive natürlich.
0: Ähm, gehen wir mal darauf ein, wie denn so ein Gespräch idealerweise abläuft. Und zwar hast du in deinem Buch diverse Verhandlungstypen definiert. Mhm. Und vielleicht kannst du uns da noch mal ganz kurz Einblick geben, welche Typen das denn so sind? Auf wen muss man sich einstellen?
2: Genau. Also ich habe die in vier aufgeteilt und der Haken ist ja, wir haben alle vier Typen in uns. Ja? Das mhm. basiert auf dem DISC-Modell. Und wir haben das alles in uns und je nach verschiedenen Varianten kommen auch verschiedene Typen raus. Es gibt einmal diesen Datenzahlen-Faktentyp, das sind Max und Maxima, die Gewinnmaximierer, ja, die maximalen Gewinnmaximierer und die auch sehr strategisch sind, ja. Und wenn du denen irgendwie ein abgeknicktes Eselsohr oder irgendwas bringst, dann sind die schon grantig. Wenn du denen den Namen falsch schreibst, wenn du von A nach B, nach C, nach Dops springst, dann ist das schon schwierig. Ja? Mhm. Das heißt, die erkennst du auch an einer sehr akkuraten Klamotte, der Schreibtisch ist aufgeräumt, also nicht so wie meiner, sondern mehr so hm, aufgeräumt. Und die gehen auch, wenn der abends, wenn die gehen, ist der Schreibtisch immer aufgeräumt. Das ja? ist mir mhm. ein völliges Phänomen, wie Leute sowas schaffen, aber es geht. Und die sind halt sehr faktisch, sind aber auch die einfachsten Verhandler, weil wenn du die Leistung gebracht hast und sie haben die Kohle, werden sie sie dir geben. Mhm. Wenn die sagen, ich habe die Kohle nicht, dann ist es keine Killerphrase, sondern die Wahrheit. Ja, von mhm. dem her sind die einfachsten. Allerdings, wenn du selber so ein Paradiesvogel bist, dann hast du natürlich Schwierigkeiten. Eins, zwei, drei, vier. Und wenn du dem durch die Gegend hoppst und flatterst, dann sagt er halt, du hast wohl eine Meise.
1: Also immer ganz strukturiert vorgehen, genau. klaren Termin machen. F Termin machen Zahlen, vorher. Fakten. Und zwar auch okay. wirklich
2: die Excel-Liste vorher schicken mit dem eigenen Nutzen, weil... Oder zum Beispiel auch denen darfst du nie drohen. Wenn du denen sagst, also ich habe da ein anderes Angebot, dann sagt er viel Glück. Weil die sich nicht unter Druck setzen lassen.
1: Ja, okay. ja okay. gar
2: nicht. Aber wie gesagt, von der von, vom Töp her sind es die einfachsten, weil sie die brechenbarsten sind.
1: Ganz kurz mit dieser Excel-Liste. Die hast du jetzt schon zwei, dreimal angesprochen. Was meinst du jetzt genau damit? Vielleicht kurz, ähm, wenn genau, ich das, das fragen.
2: Genau, das ist praktisch auch nochmal wieder ein Schritt zurück. Das mhm. ist die Vorbereitung. Ja, die Vorbereitung ist bei denen nicht nur 50 Prozent der Miete, sondern mehr. Und meine Excel-Liste meine ich, eine Projektliste zu erstellen. Und das sollte eigentlich jeder immer auf dem Schirm haben. In der ersten Spalte die Projekte. In der zweiten Spalte, was ist mein persönlicher Anteil an dem Projekt ja. und in der dritten Spalte, was ist der Nutzen für das Unternehmen? Mhm. Ja? Ich kaufe ja auch keine Federgabel am Fahrrad, sondern ich kaufe, dass ich besser fahren kann damit im Wald
0: mhm. ja, ja. oder ja. keine
2: Thermoskanne, sondern warmen Kaffee. Ja. Das heißt wirklich, sich zu überlegen, was hat dieses Projekt für Nutzen für dieses Unternehmen und das dann auf dem Silbertablett. Ja, wie früher hier diese Duplo-Werbung, die längste Praline der Welt oder mit diesen Falterdingen, das einfach noch mal aufzubereiten. Und das ist
0: dann bei Max und Maxima ist dieser Weg dann äh, angebracht, sozusagen mit dem Excel-Sheet dann da wirklich reinzugeben. Genau,
2: bei dem ist es auch wichtig, mhm. wirklich alle Projekte reinzugeben. weil wenn wir jetzt direkt auf den nächsten kommen, Dominik und Dominika, ja, mhm. die ultimativen Powerpakete, okay. die da den Tango die, da ist es eher so, da geht es um Macht und da geht es nicht so sehr um Inhalt. Da ist es eher wichtig, die Projektliste musst du immer haben als Basis, ja. aber da geht es darum, die drei wichtigsten und Ramba-Zamba-Projekte so zu präsentieren, dass es den wegwegt und dass der sagt, voll gold
1: Du schreibst ja in deinem Buch, so, dass die ein harter Gegner sein, manchmal auch so ein bisschen, was heißt unfair, aber so ein Die bisschen, gehen halt in die ja, Achillesferne, genau. Ferse
2: und zwar Knalle voraus, das und ist der ich
1: dann äh, dagegen hauen oder eher, <lacht> eher Fahrt rausnehmen oder…
2: Es kommt auch wieder darauf an, wie du selber gestrickt bist. Wenn du gut schlagfertig bist, dann kannst du auch einfach mal dagegen halten. Ja, also ich hatte eine Klientin, die hat original mal von ihrer Chefin gefragt worden. Also die ist da hingegangen, wollte mehr Geld und die Chefin sagte, du hast wohl den Arsch offen. Würde ich nie sagen, jetzt auch nicht auf einem YouTube-Kanal, wenn es nicht original Originalton wäre. Und sie ähm, war jetzt Gott sei Dank nicht so einfallsreich, so dass wir das dann geübt haben. Und beim nächsten Mal hat sie dann gesagt, ja, das ist beim Menschen anatomisch so vorgesehen, ist auch gesünder so. Also eine sachlich richtige Antwort zu geben, ist natürlich die geschickteste Variante, weil du dem den Wind total aus den Segeln nimmst.
1: Weil da sagen könnte, dann passt noch mehr Geld rein. <lacht> Sorry. <lacht> ja, ja. <lacht> Kann man jetzt machen,
2: aber, aber dieses wirklich herzugehen und entweder dagegen zu halten. Ja.
1: Aber sich nichts gefallen. Genau, ist nicht und auch da,
2: ähm, ich habe eine Tasse, auf der steht, nein ist dein ganzer Satz, ohne Erklärungen, ohne Rechtfertigungen. Das ist da ganz wichtig, weil sobald mhm. du mit Erklärungen und Rechtfertigungen anfängst, bist du weg vom Fenster, weil da reden die dich an die Wand, mhm. ja, weil die sind einfach sehr gute Rhetoriker, sind Powermaschinen und dann ist da halt Schicht im Schacht. Und dadurch, dass es auf diesen Ebenen, wir sind auf der Innen, wenn du auf der Inhaltsebene bist und er geht auf die Machtebene, ja, dann gibt es immer eine Schräglage.
0: Hat man denn da überhaupt, ja genau, immer die Schräglage, genau, hat man denn da überhaupt die Möglichkeit, dagegen zu halten auf ja. der Machtebene? Ja. Ohne, dass man sich jetzt quasi, naja, ohne, dass das als frech oder
2: auch ist es so. frech
0: ist. Ja, aber dann verbaut man sich ja möglicherweise weitere Karrierechancen. Sagt Nee, also stelle ich anheim.
2: Also ich höre oft, aber das ist doch frech. Wenn die Leute es dann ausprobiert haben, ist es meistens nicht so, sondern es ist einfach nur dagegen gehalten. Und tatsächlich ist übrigens die beste Methode bei denen Schweigen.
0: Mhm.
2: Weil zum Beispiel anfangs, ja, der eine Klientin, die ist zu ihrem Chef gefahren, der hat ihr gesagt, so, ich habe hier mal hier folgende Gehaltsverhöhung für dich vorbereitet. Und sie sagte, sie sagte, er sagte zu ihr, ist doch okay so. Und sie sagte, nö. Lächeln und winken. Klappe halten, aushalten. Ab sieben Sekunden wird es unangenehm, mhm. wenn du das aushaltet, ja, dann, dann hat er nachgelegt, 10% Prozent, und sagte, ist es jetzt okay? Nö. Mhm. Und sie ist einfach klar geblieben. Und sie hat mhm. gesagt, beim dritten, nö, es, es ist wirklich auf 40 Prozent mehr gekommen, nur durch diese Taktik. Aber sie hat gesagt, ab dem dritten Mal hat sie sich halb in die Hosen gepieselt weil sie einfach natürlich innerlich voll geflattert hat und auch gedacht hat, der, der, genau. der Schuss... Die, die, ja, halt die Hutschnur oder was auch Haus immer. Aber Haus sie hat also 40 Prozent mehr als das Ursprungsangebot rausgeholt, nur mit dieser Taktik.
0: Okay, das ist nicht hm. schlecht.
2: Und viele neigen halt dazu, dann zu sagen, ja, aber ich bin es doch wert und ich habe es das gemacht. Schnack, 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 schnack. Und dann haben die anderen nur noch Ohrensausen.
0: Welchen dritten Typen haben wir denn da noch?
2: Haben wir denn Dominik und Dominika schon überhaupt ja. gesagt? Wenn nur, dass es der Macht ist. Auch, dass ihr den natürlich erkennt am breiten Sessel, am dicken Auto. Am, die haben diese Machtsymbole oder diese Statussymbole natürlich auch überall sichtbar. Mhm. Also, weil mhm. es ist ja auch wichtig, dass ich weiß, woher erkenne ich denn, wen ich vor mir habe, wenn ich mhm. da mit jemandem sitze. Okay. Genau. Und Star und Stella, das sind so die mitreißenden Entertainer, die Paradiesvögel, ja, die bunten. Bei denen geht der Trend zum Dritthandy und <lacht> zum Spielhandy zusätzlich. Und die sind... Ähm, ja, bei denen, wenn du denen vorher eine Excel-Liste schickst, ja, dann kotzen die dir vor die Füße. Mhm. Weil das ist für die todlangweilig. Excel-Listen, kann man die vielleicht im nächsten Jahrtausend nochmal haben. Sondern da musst du wirklich hin, dass der Zeitpunkt extrem entscheidend. Erfolg jetzt zwei Sekunden später, Gespräch, Bierdeckel und einen Kugelschreiber dabei haben, um das Ganze fix festzuhalten, weil die vergessen das auch 30 Sekunden später wieder. Mhm. Und zwar nicht aus Bösartigkeit, sondern die sind halt, das sind, das sind die Ranhunder, das sind diese Innovativen, die alles Mögliche wuppen, aber die haben halt für die Umsetzung, haben die halt keinen Bock. Da sind die auch nicht mhm. geeignet für. Ja? Das ist auch okay. immer gut, wenn jeder da eingesetzt wird, wo er geeignet
1: ist dafür. Ja. Okay, du hast geschrieben, die wollen gewonnen, begeistert werden. Also, da kann, also Zahlen eigentlich. Äh ja,
2: außer sie glänzen dann mit den Umsatzzahlen wiederum also bei jemand klar. anders. Also wenn du, du musst halt für die die Bühne und den Scheinwerfer auf die richten. Mhm. Wenn die gewinnen, dadurch, dass du gewinnst, hast du gewonnen.
0: Auch ein einfacher Typ zum Verhandeln?
2: Nee. weil die natürlich extrem launisch sind. Und weil die Laune natürlich durch eine SMS nebenbei, jetzt wo ja jeder auch noch die SMS oder die WhatsApps über die Uhr kriegt und nicht mal mehr, man sieht nicht mehr, dass jemand aufs Handy schaut, sondern ein vermeintlicher Blick nur auf die Uhr, kann er schon schlechte Nachricht lassen und hat er schlechte Laune? Ja, leider verloren.
1: Okay. okay. Und da kann man dann auch äh, dann lieber gut sein lassen. Äh
2: ja gut, du kannst ja gucken, ob du in dem Moment die Laune wieder ho hochholen kannst, das weil kann der Lieblingslatte Macchiato oder sowas. Aber gehen, ne? da geht es halt auch nicht, auch wieder nicht um diesen Inhalt. Da geht es nicht unbedingt um die Macht, mhm. aber da geht es um anderes. Ich hatte mal eine Kundin, mit der saß ich abends auf, einem, auf einer Konferenz abends zusammen bei einer Party und wir haben irgendwie zwei Stunden über Gott und die Welt geredet. Und beim Gehen unter anderem über Schokoladenmarienkäfer aus der Schweiz, die wir beide die gleiche, die gleiche Lieblingssorte hatten. Und beim Gehen schmeißt sie mir zu, ach und du weißt schon, 40 Vertriebler schickst mir am Montag ein Angebot. Nö, ich weiß nicht, aber du kannst in dem Moment auch nicht mehr nachfragen, weil dann bist du raus. Mhm. Also habe ich mich da am Wochenende hingesetzt und gesagt, okay, was braucht die? Na ja, ich mache es mal modular, dann kann sie es sich raussuchen. Mhm. Dann habe ich das, damals hat man noch per Post, ihr wisst schon, das war das mit diesen Kuverts und so. Ja, ne? ja. da mal so, Hat man so Angebote okay. Angebot schon kriegt. mal gehört. Ja, ja. ja. Und ich habe diese Schokoladenkäfer, die ich noch hatte, draufgeklebt, ja. Schickt das ab, ruf sie am Freitag an, weil da hat man am Montag ein Angebot abgeschickt und am mhm. Freitag angerufen, weil er hat ja gebraucht und dann rufe ich da an und sage, Hast du das Angebot gekriegt? Ja. Denkt er das, wenn er so am Telefon denkt. Mhm. Ich war es nicht. Und dann sagt sie, aber ich kann sie lesen. lesen. Wieso? Schokolade drauf. Ich hatte unterschätzt, dass es auch im Mai 30 Grad haben kann und die Frankiermaschine. So, das, das so. Seitdem ist es unser Running
1: Gag. War eine gute Idee zumindest.
2: Na gut, aber das ist das Schöne dran, du kannst diesen Running Gag super nutzen, weil mhm. die hatte ich glaube, dreimal das Unternehmen gewechselt inzwischen, hat mich immer mitgenommen und immer, wenn sie sagt, schickst mir ein Angebot, und die schocki schickst du aber extra. Ja, das ist so eine okay. Geschichte mit solchen Leuten. Wenn du eine verbindende Geschichte hast, mhm. die du irgendwie zu einem guten Ende kriegst, ist das Beste, was dir passieren kann.
0: Mhm. Okay, so dann kommen wir zum vierten Typ, oder? Was sehr, ist da ein los? Sehr schöner Name übrigens. Traugott, habe ich gelesen.
2: Traugott und Traudel. damit wissen jetzt die Letzten auch, damit ich ein urgebürtiges Münchner Gestein bin. <lacht> die loyalen Unterstützer. Das sind tatsächlich die Beziehungstypen. Ja? Auch da ist es schon wichtig, dass, dass du auch gut die Leistungen bringst. Aber da muss die Beziehung ganz wichtig aufgebaut sein vor dem Gespräch. Mhm. Ja, außer du triffst den das erste Mal, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber Also bei Bewerbungen natürlich. Aber wenn du im Gespräch bist, viele Gehaltsverhandlungen finden ja jährlich oder eben wiederkehrend statt.
1: Mhm.
2: Wenn du den ein Jahr zwischendrin links liegen lässt, kannst du dir die Gehaltsverhandlung auch sparen weil du brauchst eine Beziehung, du musst wissen, wann sind dessen Kinder in die Schule gekommen, was hatten sie in der Schultüte, wo war der letzte Urlaub und was hat die Zahnfee für den ersten Zahn des ersten Kindes gebracht. Also da ist es einfach extrem wichtig, das zu machen. Ich habe viele Kunden mit den Erstgesprächen, eine Stunde laufen, 50 Minuten über Gott und die Welt und in zehn Minuten wird dann geklärt, worum es wirklich geht. Weil wenn keine Beziehung da ist, gibt es keine Also kann man auch sagen Sympathie, oder,
1: also wenn der im Endeffekt, oder was ist Sympathie, aber es muss ein gewisses Vertrauen da sein. Es oder, muss eine Ebene da sein,
2: eine Kommunikationsebene außerhalb der geschäftlichen. Und wenn du natürlich bei solchen Leuten weißt, du hast den gleichen Geburtsort, ihr habt das gleiche Hobby, ihr habt mhm. den gleichen Lieblingsitaliener.
0: Mhm. Apropos Italiener, ist das äh, möglicherweise auch eine, eine kulturelle ähm, Geschichte, weil ich habe nämlich gehört. Aus verlässlicher Quelle, dass halt äh, gerade so das Thema in Italien ganz, ganz wichtig ist. Da wird also erstmal, wenn, wenn du dann zum Geschäftsessen gehst, dann musst du da halt wirklich erstmal über die Kinder zwei und Stunden, Stunden lang, zwei Stunden zehn Und zehn Reden Minuten und hinterher Minuten ist das Deal. Geschäftliche, wenn ja. überhaupt. Okay. Ja.
2: Wenn überhaupt oft laufen diese Gespräche erst und beim Rausgehen wird nur klar, wir machen das und gedealt wird dann schriftlich. Das ist ja ähnlich wie auf Messen früher, also ist ja nicht mehr ganz so, aber früher auf der CeBIT, ich komme ja aus der IT, ist es auch. Dass, dass die Beziehung hast du halt nachts bei den Kalperinias auf irgendwelchen Partys aufgebaut und meine Chefs haben oft gesagt, oh, und dass du immer bis morgens um fünf rumhopst. Aber ab dem Tag, wo dann um neun oder um zehn die Leute am nächsten Tag auf dem Stand standen und die Geschäfte abgeschlossen haben, war es dann plötzlich in Ordnung.
1: Und in Saudi-Arabien geht man dann zum Falkenjagen zum Beispiel? Genau, erst vorher. oder was auch immer, ja. Ja, das ist ja oft... Üblich. Ähm, kommen wir mal zu den Fehlern, die man jetzt machen kann. Was sind denn, sei mal so ganz, Fangen wir bei den, bei den ganz groben No-Gos an, also wo man sich sozusagen eigentlich so schon die Verhandlungen sparen kann. Was ist denn aus deiner Sicht so das äh, Dümmste, was man machen kann? Das
2: Dümmste ist schlecht oder gar keine Vorbereitung.
1: Mhm. Zu
2: denken, also ihr wisst ja, was glaubt ihr, wie oft setzt sich so ein Kind auf die Windel bevor es läuft?
1: Flüssig? Ja. Wow. 100, paar paar hundert,
2: paar tausend Mal. Hundert, um, paar tausend Mal. Ungefähr 10.000 Mal. Ist übrigens auch die gleiche ja. Zeit, was ein Olympionik gebraucht, um an der Olympiade teilzunehmen.
0: Mhm. So,
2: und wenn ich euch jetzt beide frage, wie oft habt ihr das Thema Gehaltsverhandlung schon trainiert? dann kann ich mir die ersten 10, großen... 10.000 Mal natürlich. Locker, locker. Du wirst <lacht> Rot beim Leben. Ja, ja, ja.
0: Und, und war neben meiner olympia -Tage. ja also, das war <lacht> genau.
2: Während, während dem Training hast ja, so, du und, und das ohne Willen <lacht> auch noch beide. Also, das, ist, genau. ja, das war der also, ein Fehler. Ja. <lacht> <lacht> Aber da seht ihr, wenn ich jetzt in Vorträgen das abfrage und sage, dann okay, wer hat 10.000, wer hat 1.000, wer hat 500, ab 50 Mal kommen dann die ersten Hände. Ja, und das sind dann meistens Personaler, die es von der anderen Seite schon 50 Mal geführt haben. Aber wir denken uns, dass wir das machen. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, auf irgendeine Tanzfläche, auf einen Sportplatz zu gehen, ein Turnier zu bestreiten, ohne dafür wirklich zu trainieren. Und wenn du jetzt diesen Vergleich nimmst, sondern sagst, okay, wie oft habe ich das schon trainiert, dann ist es halt meistens dünn.
0: Wie trainiert man das denn jetzt?
2: Das eine ist, dass ich mich erstmal hinsetze, dass ich meine Argumente, dass ich meine Excel-Liste, dass ich alles habe, dass ich auch geguckt habe, was ist es für ein Typ, vielleicht auch aufgeschrieben habe, wenn es Dominik, Dominika sind, was sind dem seine üblichen Sprüche, die verwenden nämlich gerne immer mal wieder die gleichen Sprüche. Mhm. Ja? Und ähm, dann herzugehen und zu sagen, Jetzt übe ich das, also ich setze mich wirklich, entweder übe ich das, mich selbst zu präsentieren, meine drei Projekte vorzustellen mit dem Handy und schaue mich selber an oder ich übe es mit Freunden in der Küche oder wie auch immer. Oder ich habe Spaß und mache eine Runde draus, mache ein Spiel draus oder ich gehe halt wirklich einfach zum Profi. Ich sage immer gerne, wer mit mir fertig wird, wird auch mit jedem Chef anschließend fertig. Komischerweise kriegt er immer die Antwort, das glaube ich sofort. Es ist einfach herzugehen und es zu üben, weil natürlich stelle ich dann andere Fragen, weil ich mache den ganzen Tag nichts anderes und ähm, ich fange halt dann aufs Lachen an, wenn ich es jemandem nicht glaube. Und er sagt dann, sie nehmen mich nicht ernst. Ja, sagen sie es so, dass ich sie ernst nehme. Und alleine, wenn du es 50 Mal ausgesprochen hast, kriegst du eine andere Sicherheit. Mhm. Ja, und was ich oft schon gehört habe von meinen Klienten, ist dann, dass sie dann gesagt haben, oh, Anja hat genau den Satz gesagt und ich habe voll die coole Antwort gewusst, ja. Weil die dann natürlich von, von der Haltung, hast mhm. du sofort eine ganz andere.
1: Also ist das sogar sinnvoll, dass man, also ja, man spielt ja solche Sachen oft mal durch, auch andere Sachen, ob das jetzt ja. Bewerbungsgespräch ist oder so weiter und so fort. Also ist sinnvoll, das wirklich dann zu üben?
2: Auszusprechen, vor allem mhm. ganz wichtig, laut auszusprechen, mhm. Die viele scheitern schon am Vornamen, dann zu sagen und einfach zu sagen, hallo Andy, ich will 85.000. Mhm. Und äh, die meistens geht so, es noch mal ein bisschen deutlicher und dann so beim 28. Mal wird es dann deutlich. Und vor allem, dass die Leute dazu stehen, weil ich sage, also ich hätte gerne 85.000, das wäre voll toll, weil ich bin auch voll toll. Ja, das hilft natürlich nichts.
0: Du beschreibst in dem Buch auch ähm, quasi das Gefühl vor so einer Gehaltsverhandlung, also Erwartung und Spannung. Mhm. So, wie kriegen wir denn die Spannung in den Griff oder wie können wir die positiv ummünzen?
2: Also einfach die Energien nehmen. Mhm. Es gibt Leute, die neigen zu hektischen roten Flecken. Da empfehle ich immer vorher, entweder mal eine U-Bahn-Station früher auszusteigen, die Treppen zu nehmen, möglichst nicht wie Coyote so anzukommen, ja, sondern vernünftig, weil es ist Adrenalin und Adrenalin baust du dich Sport ab.
0: Ja, 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 also ja. das
2: ist mal eine wichtige, bevor dann alle sich irgendwie Schals bis oben hin machen. Das ist immer nicht ganz so lustig, aber tatsächlich auch zu sagen, ja, das ist es und je mehr du es geübt hast, desto weniger Spannung baust du normalerweise auf und so ein bisschen Lampenfieber, das ist wie bei mir auf der Bühne, wenn ich gar kein, kein wackeliges Gefühl mehr habe, dann lasse ich es sein, weil dann wird es mir zu langweilig. Ja? Also so ein bisschen Spannung, das ist ja auch, also so ein Sportler braucht ja zum Beispiel auch dieses Adrenalin, weil wo, wozu haben wir das Adrenalin ursprünglich gebraucht? Ganz früher, ne? Selbe Zwanzige komm und äh, weg, ja, flucht, hast du ja. hast auch die, das Adrenalin gebraucht, um wegzurennen. Ja,
0: ja.
1: Helfen, dann soll man sich dann noch mal bewusst so aufpumpen? Es gibt ja zum Beispiel so, dass man diese Siegerpose macht und so weiter. oder ist das dann zu viel? Ist das dann ne, das ist
2: okay. Und vor allem ganz wichtig ist, die letzten 48 Stunden vorher nur noch den positiven Ausgang vorstellen. Mhm. Also ich sage dann gerne, stellen Sie sich vor, wie Sie mich anschließend anrufen und mir erzählen, was Sie gekriegt haben oder äh, wie Sie es äh, mhm. Ihrer Freundin zu Hause erzählen oder wem auch immer. Also einfach sich zu überlegen, okay, wenn ich da reingehe, meine Argumente vorbringe, wie, geht der, wie sieht der positive Ausgang aus?
0: Also quasi auch so ein bisschen Affirmation, sich das selber quasi immer wieder einreden oder möglicherweise nee, eine auch vorstellen. Äh, vorstellen. Also so bunt wie möglich, sich okay, wie sitze
2: ich da im Büro, was habe ich an, was hat der an, komplett einfach vorstellen und sich dieses Händeschütteln am Schluss und sagen, so, Herr Bautzes, so machen wir das, Sie sind die 120 wert.
1: Ja. 20, will 120. 120. Der, der bisschen das ist wenig. Monat, das unterschreiben. ein Monat. Das ist <lacht> Monat. Ja, Da freut er sich.
0: Ja, ja, bin also ich bin ich jetzt bin Ich hätte ja. schon angefangen, mir das vorzustellen. Ja. Da. Er
1: hat schon ausgegeben. Ja, ja, genau. ähm, wie sieht die
2: Segeljacht aus, die ja, du schon genau. bestellt hast. Ich kurz mal. <lacht> du verwendest auch
1: den Satz, nur geschriebenes Denken ist konstruktives Denken. Also Wie gesagt, man soll sich Sachen aufschreiben. Was steckt da ja. genau dahinter?
2: Der Punkt ist der, wenn du, also ich bin ein sehr, sehr großer Zahlenmensch, gut, ich komme auch aus der Informatik und trotzdem ist es so, dass ich bei manchen Dingen das einfach, du hast, kannst es im Hirn nicht sortieren, ja, du kannst nee. nicht die Zahlen. Und wenn du dir einfach mal auch alle Argumente aufschreibst, die du hast oder wenn du dir auch ausrechnest, okay, ich habe jetzt für den Betrag angefangen, 10% sind das. Ich empfehle auch immer drei Ziele in der Vorbereitung zu machen, ein Minimalziel, bei dem stehst du auf und gehst. Wenn du es nicht kriegst, ein Okay-Ziel und ein Yabadabadu-Ziel, bei dem lässt mich die nächsten fünf Jahre zum Essen ein. Also, dieses ist wirklich auch ein utopisches und mit dem utopischen Ziel im Zweifel auch reinzugehen, weil dann kommst du halt mit dem Okay-Ziel raus und sich die mhm. Zahlen aber auch wirklich aufzuschreiben. Und wenn ich dann sage, okay, die Schmerzgrenze ist jetzt bei jemand, was weiß ich, 65.000, und dann sage ich, okay, und wenn sie die nicht kriegen, stehen sie auf und gehen. Ja, nee, dann ist es nicht Ihre Schmerzgrenze. Also das wirklich, und wenn es da halt mal steht, kannst du es halt auch nicht mehr dir selber wegschwindeln. Du kannst dich auch nicht mehr anschwindeln. Und ich mache zum Beispiel bei Selbstständigen ist ganz oft, schreiben Sie sich mal jede Minute auf, die Sie wirklich arbeiten und rechnen Sie sich dann Ihren tatsächlichen Stundensatz aus zu dem, wo Sie es verdienen. Das sind nämlich ganz viele dann plötzlich bei 8 Euro und bitterlich am Heulen.
0: Aber kannst du uns noch mal so einen Anhaltspunkt geben äh, für das ja wa du ziel das Okay ziel und das Minimalziel? Also so ungefähr?
2: Es kommt drauf an, was es, für ein, was es für ein Job ist, was es für eine Position ist, die, oder was es auch für eine Zeit ist. Also das, da also, gibt es, gibt es keine, so nicht sagen du mal,
0: was wir haben so der jetzt Gehalt, 10%, so dann 20% so, mit, und dann 50% oder?
2: Also bei den meisten, ist es was, was, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, sagen, es ist das Minimumziel sind 60.000 und das Jahr bei du wären 100, dann ist halt dieses okay ziel auch tatsächlich die Mitte mit 80. Okay. Aber es kann auch genauso 60, 65, 70 sein. Das hängt wirklich auch davon ab, wie viel Mut auch jemand und, weißt also manchmal, wenn die das, das dann das erste Mal machen, ich habe ganz viele, beim ersten Mal sind die dann noch so, naja, also das Idealziel ist mal 5.000 mehr als das erste im Jahr und beim zweiten Mal, wenn es dann geklappt ist, zu so sagen, ach ja, jetzt habe ich eigentlich schon was geschafft. Also ich bin das schon wert und ich merke auch wenn die Leute sich dann beschäftigen und oft den zweiten Termin kommen und dann ist es dann plötzlich zehn höher ist ja weil sie sich einfach mit den Zahlen wirklich beschäftigt haben und ich ganz viele die kommen und ich sage was haben sie denn jetzt im Jahr ja das muss ich nachschauen Wisst, wie bitte <lacht> ja oder die ja. wissen nur einen Nettobetrag und nicht den also wir reden ja, ja von Bruttojahresgehältern normalerweise und in einem Bruttojahresgehälter ist halt sind auch Boni, Boni und sowas drin mhm. also das wirklich zumindest zu wissen viele gucken halt auf den Steuerbescheid irgendwann und sonst nicht. Mhm. Hauptsache die Kohle ist auf dem Konto. Mhm. Wie viel da genau ist, ist dann wurscht. Das ist
1: jetzt einmal so eine Standardgehaltserhöhung, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt so ein, ja, wirklich, auch wenn ich jetzt sich selbst nicht gut verhandle, aber was, was, was für so, auch für so einen Chef, der Knauser ist, ist normal ist.
2: Gibt es denn 10, normal? 15 Nein, Prozent? also es gibt kein Normal. Bei richtig Knauseren kannst du auch gut mit Nullrunden durchgehen. Mhm. Wenn du so Tarifrunden oder so automatische Dinge hast, das sind zwischen 2 und 4 Prozent. Sinnvoll erhalte ich, verhalte ich 10 bis 15 Prozent und alles, was über 20 Prozent ist, ist einfach wirklich gut verhandelt. Aber ich habe auch schon 50 Prozent erlebt. Mhm. Also, und ich habe zum Beispiel jetzt einen Klienten, ja, der ist mit 65.000 Jahresgehalt zu mir gekommen und der hat jetzt neun Monate später, ne, kriegen andere Leute Kinder in der Zeit, hat er 130.000. Allerdings im neuen Unternehmen, nicht im gleichen natürlich.
0: Ja gut, okay, das ist dann cool. für die, Für dieselbe Position, also dieselbe der ist jetzt Position. nicht aufgestiegen. Nee,
2: der ist Key accounter Der Ach. ist dieselbe Position in einem anderen Unternehmen, der hat aber, da war tatsächlich. und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich in einem Unternehmen schon lang bin, kann es sein, dass selbst wenn ich jetzt selber anfange, mich gut zu verkaufen, meinen eigenen Wert erkenne, dass das Unternehmen das trotzdem nicht mhm. erkennt und dass es nicht funktioniert. Und dann muss ich einfach auch bereit sein, rauszugehen und ich empfehle sowieso drei Bewerbungen im Jahr an Unternehmen, wo du nicht unbedingt hin willst. Also was weiß ich, wir hier im schönen München wollen jetzt nicht dringend nach Braunschweig zum Beispiel okay. oder jemand aus Hamburg will vielleicht nicht nach München. Mhm. Oder jemand aus der Pharma will nicht in die Automobilbranche, also die Branche, oder wo halt ein Detail nicht stimmt mhm. und dann dahin gehen und dann auch gleich mal 20, 30 Prozent aufschlagen. Das Schlimmste, was passieren ist, das kann, ist, dass du den Job annehmen musst, weil du halt die Kohle kriegst. Ja. Da muss man ja noch
0: Braunschweig. Ja,
2: zwei Jahre kann man ja zurückkommen. Okay.
0: Okay. Aber das Schlimmste wäre ja in so einer Gehaltsverhandlung, nein. Einfach, es genau. gibt, gibt nichts. Ähm, mhm. Wie geht man damit um?
2: Da kommt es auch wieder darauf an, es gibt ja drei verschiedene Neins, das eine ist ein informatives, wir haben dieses Jahr kein Budget, wir haben was weiß ich was, also wo es eine Information ist, dann gibt es eine Entscheidung zu sagen, also bei der Leistung ist dieses Jahr nichts drin, das kannst du jetzt persönlich nehmen, du kannst es aber auch als Herausforderung nehmen. Und tatsächlich gäbe es ein persönlich gemeintes Nein. Ja? Du hast mich vorher auf die Geschichte mit dem Professor angesprochen, wo er gesagt hat, ja, bei uns, wie viele Damen haben sie hier, wieso haben sie so viele Damen, warum stehen sie nicht in einem Kochtopf? Ähm, was ich deutlich persönlich genommen habe, auch wenn er wahrscheinlich nicht mich persönlich gemeint hat. Ja. Aber die Frage ist auch immer, weißt du, wenn du zum Beispiel jetzt 400 Bewerbungen hast, und es wird einer genommen, wie viel von den 399 müssten es dann persönlich nehmen? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Entscheidungs- oder ein Informations-Nein ist, ist relativ groß. Mhm. So, das heißt, wie gehe ich damit um? Ich kann rausfinden, okay, was genau, was muss ich tun, damit ich es trotzdem kriege? Was muss ich vielleicht bis zum nächsten Jahr tun? Mhm. Wie, Also, was für Möglichkeiten habe ich? Wo habe ich vielleicht meine ähm, Geschichten auch in meine Excel-Liste nicht so gut dargestellt, dass der Chef sieht, was ich für Nutzen habe? Mhm. Kann ich da noch rumreißen und sagen, was hätte ich sagen müssen? Also diese Was-wäre-wenn-Taktiken? Und der Haken ist aber, wenn du einmal ein Nein kriegst, never mind. Beim zweiten Mal wird es schon schwierig und beim dritten Mal brauchst du halt auch kein viertes Mal hingehen.
0: Mhm.
2: Weil dann weiß der ja, dass du bleibst. Ja, mhm. Ich hatte mal einen Teilnehmer, der hat irgendwie, saß im Seminar und hat dann gesagt, aber es ist mein Traumjob. Und dann sag ich, ja, das ist schön, aber scheiße für die Verhandlung.
1: Ja, 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 ist so,
2: ja. Ja, weil es einfach mhm. eine schlechte Ausgangsposition ist. Wenn ich was unbedingt ähm. haben will, ist es blöd. Mhm.
1: Und wie reagiere ich jetzt auf so Standardsätze wie zum Beispiel, jetzt, wie du schon gesagt hast, Budget ist nicht da. Gut, das äh, verwenden Chefs wahrscheinlich gerne mal oder so nach dem Motto, die Kollegen kriegen auch nicht mehr, sprengt das Gehaltsgefüge, was weiß ich. <lacht> ähm, wo man ja in erster Linie mal denkt, okay, da kann ich jetzt, schwer dagegen was zu sagen. Also naja,
2: erstmal ist immer die Frage, wer macht diese Regeln und existiert die wirklich und gibt es nicht einen, der trotzdem mehr verdient? ist ja auch das klassische Beispiel Tarifverträge. Ich höre oft, in Tarifverträgen geht nichts. Ich habe jetzt an der Uni ähm, Doktorandinnen trainiert und die haben dann auch gesagt, ja, bei uns gibt es nur halbtags Anstellungen für die Doktoranden. Ja. Dann sage ich, naja, und hat eine von euch schon mal gefragt? Nee, das gibt's ja nicht. Und da hat mich eine am Montag danach, so am Samstag das Seminar, am Montag rief die um Punkt 10.01, Uhr 1, ja, weil vor 10 Uhr bei mir anrufen kann ja das Telefon explodieren, rief die an und sagt, du hattest recht. Sag ich, mit was jetzt genau? Sagt sie, ich habe gefragt und ich habe innerhalb drei Minuten eine Dreiviertelstelle gehabt. Es waren nur Fragen. Es war, weißt du, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren, sagt meine Kollegin immer. Das heißt, die Regel, wenn die da ist, das heißt dann noch lange nicht, dass sie befolgt werden muss. Und das heißt auch noch lange nicht, dass sie für dich gilt. Okay. Und das heißt, wenn, wenn jetzt einer sagt zum Beispiel, wir haben jetzt hier kein Budget, zu sagen, okay, mit welchem Projekt können wir welches andere Budget anzapfen? Oder zu sagen, wir sitzen alle in einem Boot oder es gibt jetzt nichts, alle anderen verdienen, mehr, äh, verdienen genauso viel, zu sagen, ja, und hier ist die Leistung, die ich mehr bringe und dafür will ich mehr Geld. Also musst du musst natürlich fit sein ja. und du musst schnell sein, deswegen nee. ist die Vorbereitung auch so wichtig, damit du nicht in dem Moment nachdenken musst, wo hängt dein Argument, sondern zack, zack,
0: ja. das
2: Argument hast und eine Runde Silbertablett spielen kannst.
0: Ich hab, ganz oft liest man im Internet, dass man zum Beispiel auch überhaupt nicht mit privatem äh, argumentieren sollte. Ist das wirklich so ein komplettes No-Go eigentlich oder wie würdest du das einschätzen?
2: Also ich finde es auch ein No-Go.
0: Ja? ja. Mhm. Weil
2: es ist tatsächlich die Verhandlung ist Leistung gegen Geld. Ja. Ja, ja da ja. ich neulich mal eine, die sagte, ja, was glauben Sie, was der alles von mir verlangt und in welcher Geschwindigkeit? So, Ey, Ja, das ist das, wofür er sie bezahlt.
0: Darf ich ganz kurz einhaken? Auch bei dem Beziehungschef, wo man halt wissen muss, dass die Kinder eingeschult worden sind und so weiter. Ja,
2: und zwar wichtig, ist, das kommt darauf an, wie du es angehst.
0: Ja.
2: Ja? Weil trotzdem musst du Leistung gegen Geld rechnen, wenn du jetzt ähm, bei den Max und Maxi sowieso sowieso. Ja, da ist es eh nur Leistung gegen mhm. Geld. Es gibt ja in München diesen Münchenaufschlag mhm. in vielen Gehältern. Aber wenn du natürlich argumentierst und sagst, ah, und ich habe ein Haus gebaut und ich muss jetzt das und dann sagt Chef, oh, gut, dass du mich daran erinnerst, ich fange nächstes Jahr auch an zu bauen, ich nehme mal das Budget lieber auf mein Gehalt. <lacht> ja, weil das hat ja nichts damit zu tun mit der Gehaltsgeschichte, ja, ja, sondern mhm. und natürlich kannst du sagen, ähm, kann man das mal so im, im Humorigen zu sagen, kleine Kinder kosten kleine Geld, große Kinder kosten große Geld, meine sind jetzt 16 und 17. Der Führerschein steht an. Monate. <lacht> ja. Wie auch immer. Also, weißt du, du kannst es schon machen, aber ich bin tatsächlich auch ein Gegner, okay. weil es ja. ist nicht Inhalt des Gesprächs. Ja, ja. Ja, ja. Wie
1: okay. ist das denn jetzt, wenn ich jetzt einmal äh, einen gewissen Marktwert habe? Ähm, also, das heißt, ich kriege jetzt andere gute Angebote mhm. zum Beispiel. Ähm, dann wäre es ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn das auch der Chef mitbekommt. Weil das ist ja klar, das ist ja auch ein, irgendwie eine Auszahlung. Ähm, lasse ich denen das wissen? Wie lasse ich denen das wissen? Oder ist das eher peinlich?
2: Kommt wieder drauf an. Bei Max und Maxima musst du sehr, sehr vorsichtig sein, weil die sich eben dann unter Druck gesetzt sind und wenn die unter Druck setzen, machen die Rolladen runter, Klappe zu, auf tot. Ja, und sagen dir, viel Glück und Erfolg. Ich lasse dich ungern gehen, aber gehe mit Gott, aber gehe. So, bei, Macht, bei dem Machtspielchen, wo du sagst, also ich hätte erstmal ein Angebot, du hast drei Stunden Zeit darauf zu reagieren, kann es funktionieren kann aber auch nach hinten losgehen. Also es kommt auch darauf an, wie sehr bist du wirklich bereit, dieses Angebot wahrzunehmen. Ja, weil wenn du zum Beispiel so ein Angebot hast in Braunschweig, <lacht> ich hoffe, wir haben nicht so viele Zuschauer aus Braunschweig, das ist eine ganz tolle Stadt, der Löwe ist ganz toll dort, ja. <lacht> da hergehen und ähm, wenn du nicht bereit bist, dorthin zu gehen, dann spüren die das. Und das kennt ihr auch. Es ist ja nicht so, dass du hingehst, so, oh ja, der hat jetzt blaue Augen, deswegen will er nicht nach Braunschweig, ja? sondern das ist ja so ein Krumpel-Krumpel im Bauch. Und das spürt der andere und er reagiert dann drauf. Ja? Und wenn ähm, jetzt zum Beispiel du aber ein bestimmtes Wissen hast, dann wird dich auch keiner gehen lassen. Ich hatte eine Klientin mal, die hat wirklich einen 20-Stunden-Job für 65.000 Euro gekriegt als IT-Administratorin, mhm. weil die einfach Glück hatte. Sie ist in ein Bewerbungsgespräch gegangen und zwei Stunden vor hat einer gekündigt mit dem Wissen über die Datenbanken und der wäre weg gewesen und zwar das ganze Wissen aus dem mhm. Unternehmen, war nur ein 30-Mann-Unternehmen ja? und sie hatte dieses Wissen. Die hätte alles verlangen können. Also fast alles.
0: Ja. Nochmal was anderes. Was verstehst du unter dem Slogan, kein Rabatt ohne Gegenleistung?
2: <lacht> kein Rabatt. Also tatsächlich, wenn du runtergehst, muss es eine Gegenleistung geben.
0: Also dann auch Stundenreduzierung oder sowas?
2: Stundenreduzierung, ähm, du kriegst ein anderes Zugeständnis, du kriegst ein anderes Projekt oder du kriegst, was weiß ich, eine andere Position oder... Ähm, es ist, muss einfach irgendwas dagegen sein, ja? Oder man muss weniger reisen. oder, Also, ich sage ja immer Schmerzensgeldaufschlag, ja? Ich verlange ja vor zehn das Doppelte, weil ich einfach keinen Bock habe, vor zehn zu arbeiten. Und Ach. sich einfach zu überlegen, was passiert denn auf der anderen Seite? Und ich werde immer gefragt, ist es ihr ernst? Ich habe ganz selten was ernster gemeint. Und die glauben mir ja auch immer, ich meine es nicht. Also, wir fangen dann am um neunten an, sich, ja? Kostet 1000 Euro mehr. Wie meinen Sie das jetzt? So wie ich es gesagt habe. Also es glaubte ja dann keiner weiß es. Aber mhm. dieses herzugehen und ich habe es neulich auf Facebook geschrieben und es gab einen Riesenrand einen, einen Riesen zurück. Ähm, kein Rabatt ohne Gegenleistung und sich mögen oder einen Auftrag kriegen jetzt für Selbstständige ist keine Gegenleistung. Also mhm. nur den Job kriegen ist noch keine Gegenleistung. Ja? Und wenn ich jetzt selber sage, ich bin 80.000 wert und ich gehe dann für 60.000 rein, dann mache ich mich unglaubwürdig. Mhm. Ja, und da kommt jetzt gleich noch der ultimative Tipp dazu. Wenn ihr so weit auseinander seid, dann verliert einer von beiden das Gesicht. Da können wir uns nicht einfach in der Mitte einigen. Dann gibt es genau einen Weg und der lautet, in der Probezeit zu ihren Konditionen danach zu meinen. Und wir machen das jetzt schriftlich. Das ist der einzige ja, das Weg, der da ja lautet. sprichst du ja von den
1: Win-Win-Situationen. Genau. Also man muss immer schauen, ja, dass man beide Seiten zusammenführt. Und du schreibst auch noch, dass man also nach dem Verhandeln ist, vor dem Verhandeln. Was kann ich denn jetzt danach noch falsch machen oder mit welchem Mindset sollte ich dann danach naja, danach
2: solltest du dich auf alle, alle Fälle als erstes mal auf deinen Allerwertesten setzen und aufschreiben, was ist gut gelaufen, mhm. was hat die Vorbereitung gebracht, wie viel konnte ich anwenden, was habe ich für Sätze dagegen gekriegt und zwar möglichst wörtlich, weil unser Hirn ändert schon zwei Minuten später, ändert es ändert schon die Formulierung, ja, das kennt ihr auch, wenn so zwei Leute die gleiche Geschichte erzählen und ihr denkt euch, ich seid ja echt im gleichen Urlaub gewesen, ich bin nicht ganz sicher. Ja? Obwohl das in deren Wahrnehmung genau so passiert ist. Ja? Oder wir treffen auch auf Leute und sagen, ach, wir kennen uns doch von da und da, und da war doch das und das. Und der sagt, nee, das war ganz anders. Ja? Und Wir sind beide in unserer eigenen Wahrheit. Also dieses Aufschreiben und dann auch sofort wieder weiter Projekte sammeln und einfach halt immer auf diesem aktuellen Stand dieses Selbstmarketing-Themas zu sein, dass ich zu mir selbst, ja, ist auch der berühmte Elevator-Pitch, was ich in 30 Sekunden im Aufzug sagen kann, bis ich mhm. ganz oben angekommen bin, dass ich das immer auf der Pfanne habe, wenn ich eine Chance erhalte.
0: Mhm.
2: Weil da kannst du natürlich auch zwischendrin mal einen Bonus oder was weiß ich was raushandeln.
0: Ja, mehr oder weniger Abschlussfrage. Wenn man mit der Gehaltsverhandlung fertig ist, hoffentlich mit einem positiven Ausgang, <lacht> ähm, macht es Sinn, sich dann auch direkt wieder darauf zu committen, ja, und dann sprechen wir... Dann und dann nochmal, also vielleicht macht man das nicht nach dem Jabadabadou-Gehalt. Wieso nicht, äh kannst
2: du das nächste Jabadabadou-Gehalt haben, was du wahrscheinlich vorher schlecht verhandelt, wenn du das Jabadabadou sofort erreichst.
0: <lacht> ja gut, okay. Also würdest du äh, sagen, okay, und jetzt committet man sich nochmal zwölf äh, Monate, 18 Monate später, 24 Monate, wie auch immer, auf ein neues Gespräch? Musst du eigentlich nicht. Also... Mhm.
2: Wo du es machen kannst, ist, wenn es Probezeitgespräche sind oder wenn es. Es gibt ja auch Gehaltsverhandlungsgespräche, wo was Schwieriges rauskommt. Ja? Das ist noch so ein Sonderfaktor. Du sitzt im Gespräch, du bist voll geil vorbereitet, du bist positiv, du bist alles und der Chef sagt, ja, aber das Projekt ist mal richtig scheiße gelaufen hier. Mhm. Und du sitzt dann da und denkst, äh, eh, 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 kann mal den Strom wieder einstecken hier. Mhm. Und dann kannst du ja in dem Moment, wirst du vermutlich dein Jabber zu ziel knapp nicht erreichen. Da bist du wahrscheinlich froh, wenn du deine Schmerzgrenze erreichst, weil dir es vielleicht auch gar nicht klar war, was das für einen Wert hatte, das Projekt oder was das bedeutet. Und dann zu sagen, oder also zum Beispiel hatte ich eine Klientin, da ist es einfach, hat es einfach im Team gescheppert, ja. das war jetzt nur zur Hälfte ihr Ding, weil die einfach viel unterwegs war und mhm. das nicht so machen konnte. Aber da habe ich dann auch gesagt, okay, du sprichst jetzt mit ihm, weil sie sagte, ja, sie hätte gesteckt gekriegt, dass das so kommt. Also da hat sie noch Glück gehabt. Du kannst ja auch drin sitzen wieder Ochs vom Berg. Und dann aber zu sagen, okay, ich habe das jetzt verstanden. Was erwartest du, Chef, von mir, was ich tue? Und dann setzen wir uns aber in drei Monaten wieder zusammen. Mhm. Aber normalerweise, wenn du eine Gehaltsverhandlung führst, dann würde ich sagen, sich dafür bedanken, natürlich schriftlich machen, natürlich gucken, dass es auch durchgeführt wird, weil es gibt auch da ja immer noch die Hinhaltetaktik, auch wenn es vermeintlich erstmal mal erfolgreich ist. Ich habe genügend Dennis, Guy, Wester, geier was versprochen worden und nie eingehalten worden. Ja? Und wenn die dann gegangen sind, sagt ja, aber du hättest doch jetzt die Gehaltserhöhung gerückt. Ja, Freunde, ein bisschen früher. Ja, gut, das war dann schon anderthalb Jahre später. Und sich dann aber wirklich auch gleichzeitig innerlich schon mal in die nächste Runde wieder einsteigen und das möglicherweise auch nach acht oder nach zwölf Monaten. Auch vorsichtig übrigens in Unternehmen, wo das so fix ist zu einem bestimmten Termin, dass man mhm. rechtzeitig anfängt, sonst ist es nämlich durch die Budgetrunden geht's nicht mehr durch.
0: Mhm. Ja. Wenn
2: die dann diskutiert sind, dann wartest du wieder ein Jahr. Okay. Und zum Beispiel auch also der Tipp zu Konzernen, da ist Gehaltsverhandlung ja meistens Gehaltsverkündung. Das heißt, da musst du unterm Jahr bei dem, der für dich behandelt, also bei deinem Vorgesetzten, dich so positionieren, dass du das kriegst, weil wir wissen ja auch, dass wer am lautesten schreit, am meisten kriegt.
0: Okay, und damit schreiben wir jetzt, ähm, dass wir am Ende dieses Videos angelangt sind. Leute, schreibt bitte in die Kommentare, wie ihr unser Video mit Gehalts Expertin, <lacht> Gehaltscoachin, ähm, Claudia Kimmich-Fundet. Bitte lasst idealerweise einen Daumen nach oben da. Und wir sind jetzt raus. Macht's gut. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.